0: И я точно знаю, что маркетинг работает, если, конечно, его правильно использовать. Как это сделать? Ответы в вашем телефоне каждую неделю. Сегодня мы поговорим о том, как определить свои темы для контента, которые будут работать абсолютно на любой площадке. Очень часто, когда вы смотрите на новую площадку для привлечения трафика, что такое трафик и его отличие от лидов и покупателей мы обсуждали в самом первом выпуске этого подкаста. Если есть вопросы, вернитесь к нему. Итак, когда вы рассматриваете новые площадки, то сразу возникает вопрос, какой контент размещать на этой площадке. Когда ко мне приходят на консультации с Pinterest, это основной вопрос, что мне размещать в Pinterest. следующий вопрос, что мне размещать в Инстаграм и так далее, и так далее. Этот вопрос неправильный. Мне очень нравится выражение, что качество жизни определяется качеством вопросов, которые мы задаем. Поэтому э, в плане определения контента, который вам нужно создавать для каждой площадки, я предлагаю вам поступить немножко иначе. То есть отталкиваться нужно не от площадки, а отталкиваться стоит от себя от вашей экспертизы, от вашей компании, от вашего продукта. То есть немножечко отступаем на шаг назад и смотрим на это все по-другому. Каждая площадка, на которой мы продвигаемся, она диктует нам формат, но она не диктует нам смысл. То есть она не говорит о том, что мы должны говорить только об одном и только об этом. У каждого эксперта, у каждой компании свой набор тем для контента. И сегодня мы с вами разберем, как создать эти темы, чтобы дальше просто их адаптировать. В следующих выпусках подкаста мы обязательно поговорим о том, как многократно использовать контент по принципу одних из лучших консалтинговых фирм мира PricewaterhouseCoopers, принцип которых гласит «Ничто не должно быть использовано один раз», то есть минимум три раза стоит использовать любой контент. Но об этом не сегодня. Также обязательно будем говорить о том, как создавать контент по методу контейнеров, чтобы не переключаться и быть максимально сфокусированным и продуктивным. Но Сегодня о том, какой контент создавать. В принципе, все, что мы создаем, чтобы донести информацию, или побудить на какое-то действие, или проинформировать человека, изображение, видео, текст или аудио, все это контент. То есть, это все формат контента, который зависит от площадки. Но передаем мы смыслы. Как мы это передаем, опять же, зависит от площадки. Как определить свои темы для контента, которые будут работать везде? Но, во-первых, формулы соцсетей «продающий, вовлекающий, полезный», я не знаю, как вас, меня не вводят в ступор, хотя я с контентом работаю просто всю свою жизнь. Если мне видится вот эта вот схема «продающий, вовлекающий, полезный», я уверена, что есть люди, которым это подходит и работает. Если это вы, то, наверное, дальше можете не слушать, потому что мы сегодня будем говорить чуть-чуть о другом подходе. Но если это вас путает так же, как меня, а меня серьезно, меня это вводит в ступор, потому что я сразу не знаю, а вот это полезно или продает более-менее понятно но тем не менее продают продающий контент не обязательно в котором кричат купи купи точнее хороший контент как раз не такой так опять отвлеклась значит давайте сегодня не будем использовать и говорить об этой формуле а начнем больше чего Во-первых, для кого вы создаете контент. То есть цель вашего контента, она, скорее всего, для ваших покупателей. Поэтому портрет вашей целевой аудитории, для кого вы создаете свой контент, он у вас должен быть. Если у вас еще нет такого портрета, или вы думаете, что это все маркетологи придумали, это не надо, мы будем обсуждать портрет целевой аудитории в следующих выпусках. Следующий вопрос, который нужно себе задать перед созданием контента, это что человек должен сделать после взаимодействия с ним, то есть после прочтения, просмотра, грубо говоря, зачем вы это создаете. То есть без понимания вашей целевой аудитории, без понимания своего клиента создать хороший контент возможно, но будет очень сложно. Поэтому обязательно нужно понять, кто ваш клиент, что его волнует, о чем он размышляет, о чем он думает и так далее. Очень важно еще понимать, как он любит получать информацию, информацию в какое время он это любит делать, чтобы вы максимально точно могли его поймать. После того, как вы определились, для кого вы создаете контент и какое действие человек должен совершить после этого, я предлагаю вам составить карту контента. Почему я называю карты? Потому что я для ее создания использую программу Miro. Это так называемые mind карты Мне так лично понятнее и удобнее работать. Ссылка будет в шоу-ноутс, как всегда. Вы можете составлять таблицу, можете составлять контент-план. Как угодно, либо на основе этой mind карты составлять контент-план. Самое главное, что нужно понять, это нужно определить свои темы контента. Это можно сделать двумя способами. Способ номер один или подход номер один. Вы определяете темы контента, отталкиваясь от своего клиента. И подход номер два – вы отталкиваетесь от себя. На самом деле лучше использовать оба этих подхода, вы их дальше миксуете, и у вас получаются прекраснейшие темы. То есть вопрос, о чем писать, о чем говорить, о чем снимать ролик на YouTube или проводить эфир в Инстаграме, у вас больше не будет стоять никогда. Итак, давайте разберемся с подходом номер один. У вас уже есть портрет клиента, вы общаетесь с клиентами, да? если у вас уже э, есть какая-то аудитория, э, то вам будет проще. Если аудитории пока что нет, то вы работаете... С портретом целевой аудитории, которую вы создали. То есть, здесь будет немножечко такое, скажем, фантазирование. Хотя э, собрать реальные потребности тоже возможно, даже не имея аудитории. Тоже обсудим в одном из выпусков, возможно, как-то сделать, например, в Facebook-группах. Но сегодня давайте предположим, что у вас все-таки есть хотя бы небольшая аудитория, либо уже какое-то количество клиентов, и вы можете с ними поговорить. То есть говорить с клиентами вообще в принципе всегда полезно, причем именно говорить, а не посылать им опросы, потому что Анки. Оно, конечно, хорошо на больших объемах, но не всегда даст вам какую-то очень сильно полезную информацию, которую вы реально сможете использовать. Итак, что вам нужно собрать от вашей аудитории? Вам нужно собрать возражения и вопросы. Если вы уже какое-то время работаете, то к вам люди абсолютно точно приходят с определенным набором вопросов. И эти вопросы вы, скорее всего, можете сгруппировать. Ко мне, например, больше всего обращаются о том, какой контент создавать на Pinterest, как сформировать свое УТП, То есть уникальное торговое предложение, об этом тоже будем говорить в одном из выпусков подкаста следующем, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И все такие вопросы вы группируете, это уже ваши темы для контента. Дальше вы абсолютно точно сталкиваетесь с возражениями клиентов. То есть, когда у вас люди что-то покупают, либо не покупают, что особенно важно, это значит, что им что-то мешает купить. Соответственно, если вы знаете, что их останавливает от покупки, то это ваш бесценный контент, на основе которого вы сможете продавать, не продавая, скажем так. Какие могут быть возражения? Ну, вот смотрите, например, рассмотрим фотографов. Фотографов вообще много. Ниша очень такая, насыщенная. Кстати, не все фотографы используют Pinterest для продвижения очень зря. То есть там там все люди ищут фотографии, ищут вдохновение, а фотографов, которые предлагали бы свои услуги в том же месте, где как раз их ищут, почему-то очень мало. Но, к счастью, есть. Появляются. Так вот, Я каждый год провожу семейную фотосессию. И у меня сейчас нет постоянного фотографа, с которым бы я делала это с удовольствием постоянно, поэтому я работаю с разными людьми. Обычно я к ним прихожу по рекомендациям, Но что для меня, например, является ключевым при выборе фотографа именно семейного? Мне очень важно, чтобы человек умел работать с детьми. Одно из моих самых больших возражений и болей, скажем так, это фотографы, которые заставляют тебя встать в какую-то позу и делают фотографию. Но с детьми так не работает, это не работает и со мной, например, потому что я очень не люблю фотографироваться, но я люблю хранить моменты. И как это можно отработать? Вот это возражение, и я знаю, что я не одна такая. Ну и, в принципе, детей поймать и заставить фотографироваться очень сложно. Поэтому нужен человек, который будет ловить этот момент без того, чтобы мы, вот, морская фигура, на месте замри. И не так много фотографов доносят это на своих сайтах, в своих инстаграмах, то есть в своей коммуникации. А для меня, например, это один из решающих факторов. То есть если я выбираю не по рекомендации, а сама, ну то есть, например, так бывало в путешествии. В путешествие приезжаешь, да, кого-то тебе порекомендовали, но ты не знаешь, как там будет работаться с этим человеком. Так вот, если бы где-то писалось, что вы просто будете ходить, гулять, но при этом в результате у вас будут прекрасные воспоминания, меня бы очень быстро закрывали на продажу такого рода фотографы, это точно. Потому что фотосессия — это в принципе, мучение для меня, для семьи, и при этом хочется ее повторять, потому что воспоминания, они нужны и важны. Соответственно, в вашей сфере точно есть возражения и боли, которые вы можете решить просто контентом. И это не обязательно делать там на этапе продаж, когда вы что-то активно продаете. Вот это как раз и есть. Продажа без продажи. То есть вы человеку показываете, как вы помогаете ему, и он уже потом к вам приходит. То есть это все называется работа с возражениями и на возражениях строится очень и очень крутой контент частым возражением бывает что человек не доверяет специалисту то есть я не понимаю как выбрать специалиста и это будут слова типа вдруг мне не понравится и я там уже обращался к такому специалисту как вы результата не было все это можно раскрыть в вашем контенте и либо в виде кейсов, либо в виде рассказов о том, как клиент пришел с такой проблемой, вы ее решили, либо как выглядит процесс работы с вами. То есть вот это все будет золотой ваш контент, который вы основываете на работе с возражениями клиентов. То есть на первом этапе вы собираете вот эти вот возражения и боли, если они есть в вашей сфере, не во всех сферах есть боли, но возражения чаще всего есть. То есть вы создаете вот этот список проблем первого уровня. Ну, например, возьмем проблему «Не знаю, как выбрать профессионала». Часто обжигался, не доверяю. Это ваши проблемы первого уровня. Дальше вы записываете более узкие темы так называемого второго уровня, которые помогают вам закрыть это возражение. Вот это как раз и будут ваши темы контента. И вы уже дальше их раскидываете по соцсетям или по другим платформам в зависимости от формата. Например, какими темами закрыть это возражение? Не знаю, как выбрать специалиста. Вы можете рассказать, как выглядит процесс работы с вами, что ждать от консультации или от работы, с какими вопросами к вам приходят, как вы их решаете, чем ваш подход отличается от других. Все это вы заносите в мира, я покажу в шоу-наутс, как это выглядит, либо просто в табличку, если вам удобнее структурировать информацию по-другому. Это был подход номер один, то есть мы отталкивались от клиента. Подход номер два – отталкиваемся от себя. Этот способ отлично подходит для экспертов, для компаний, в которых есть сильный владелец или другой представитель бренда, который может работать лицом. То есть сейчас вообще один из способов таких наиболее эффективных отстройки от конкурентов — это личность. Ну, наверное, пожалуй, потому что единственное, что нельзя скопировать в современном мире — это человек. То есть можно пытаться подражать, но оригинал все равно останется один. Если вы эксперт, то в следующем выпуске будем обсуждать, как сформировать свою уникальное торговое предложение то есть у тп эксперта на, на основе себя в любом случае особенно если вы продвигаетесь в соцсетях то без личностей не обойтись то есть вот этот вот блок личного блок вас как эксперта он всегда будет поэтому второй подход для формирования вот этих тем мы как раз берем вас самих и отталкиваемся от себя что мы делаем итак на первом этапе Мы в режиме брейнсторма собираем вообще все темы, которые про вас. Отлично для этого подходит post-id-notes, либо просто бумага, карандаш файл в Excel, все в чем угодно. То есть просто чтобы вам было удобно. В post почему удобно, потому что вы можете их быстро перемещать по стене. Но ну, это очень такое визуальное и удобное упражнение. Главное на этом этапе вы просто все выписываете, ни в коем случае себя не одергиваете, не критикуете, не говорите, что ой, да, это так себе, никому не интересно. В режиме брейнсторма ничего не выкидывается все собирается. Какие это могут быть темы? Абсолютно любые. Все, что касается вашей сферы, вашего продукта, сервиса, какие-то личные темы, которые вы готовы обсуждать публично. Все это пишите на отдельном листочке. Какие могут быть темы? Город или страна, в которой вы живете, ваши домашние животные, любимые блюда, рецепты, хобби, спорт, путешествия, мода или тренды, если для вас это интересно. Там любимая канцелярка. Просто все, что угодно, о чем вы готовы с удовольствием говорить. Вы выписываете, то есть не обязательно все эти темы будут связаны с вашей профессиональной деятельностью, и это абсолютно нормально, потому что, особенно если вы эксперт, то люди все-таки покупают у людей, то есть почему покупают у блогеров, потому что с ними выстроено такое доверие, что люди считают уже их своими друзьями. Доверие уже выстроено, и просто через профессиональный контент такой связи добиться крайне сложно. Ну, наверное, есть кейсы, я их, к сожалению, не знаю. Если есть, напишите мне, с удовольствием их обсудим. То есть доверие к личности формируется через личные. Этап номер два. Эти темы нужно сгруппировать. Например, какие-то темы у вас попадают под «моя профессия», «мои навыки», то есть где вы, например, учитесь, какие вы книги читаете, это все идет к вашей профессиональной теме или какие-то у вас попадают в вашу семью по каким-то контента будет больше темам по каким-то меньше это тоже абсолютно нормально главное сейчас вы их разгруппируете вот поэтому на этом этапе очень удобно после теновцев да то есть вы взяли большую категорию семья и все наклеили под нее или взяли категорию моя профессия мои навыки мой опыт и туда все там книги то что вы слушаете какими программами пользуетесь и так далее что делаем дальше дальше фильтруем то есть, в режиме брейнсторма мы все собирали. Теперь время выкидывать не нужно. Выберите темы, которые вам наиболее комфортны и интересны. Это и будут ваши основные темы контента. Дальше вы уже их раскрываете абсолютно на любых площадках. Не обязательно посвящать целые выпуски вашей учебе или вашим любимым программам, хотя вот это очень классная тема, мне кажется, людям, потому что она полезна. То есть выберите там 5-7 тем. 5 на самом деле будет достаточно. Потому что когда вы их соедините с темами из предыдущего этапа, когда мы отталкивались от клиента, то у вас уже будет очень большой набор тем, на которые вы можете говорить все. Всегда. Например, в моем аккаунте, на моих площадках основные темы какие? Это контент-маркетинг, Пинтерест для бизнеса, имейл-маркетинг. Это мои профессиональные темы. Мои личные темы — это в основном у меня в сторис в Инстаграме, там просто проще. Это город, в котором я живу, спорт в моей жизни, потому что он в ней появился в прошлом году, и теперь мне это нравится. Опять же, книги, которые я читаю, подкасты, которые я слушаю, тренинги, которые я прохожу — это основные мои темы контента. Профессиональные и личные. Дальше делайте то же самое, что мы делали для этапа номер один. То есть, либо, если вы используете Миру, либо любую другую подобную программу, берете в ней теперь уже не проблемы и возражения, а вот эти свои основные темы. Ну, то есть, например, как у меня это будет? Если моя тема контент-маркетинг, это тема первого уровня, дальше я собираю все темы, которые я могу написать или рассказать по этой теме изменить автологию. Ну да, то есть с контентом это просто поле непаханное. Вот, в частности, этот подкаст, который вы слушаете, одна из этих тем. То есть, что я делаю? Я рассказываю вам, как составлять темы контента. Дальше следующей темой, как я уже упомянула в начале подкаста, будет как создавать контент по методу контейнеров, то есть наиболее эффективно. Например, как создавать заголовки, которые точно будут читать, и так далее, и так далее. То есть, таких тем у вас уже наберется много. Самое удивительное в этом подходе, что э, вам, может сначала показаться, что как это я себя так ограничу, но на самом деле это как во многом в маркетинге, да, как узкая ниша это залог вашего успешного продвижения, так и вот эти темы контента это залог того, что вы всегда будете знать, о чем говорить. Успешные эксперты, не только в России, но и вообще в мире, они не говорят на множество тем, хотя так может показаться. Они говорят на определенный набор тем, но просто они уходят вокруг них либо очень глубоко, либо более широко. И вам кажется, что темы разные. На самом деле, ничего подобного. Точно так же собирайте вот эти свои профессиональные темы из первого подхода и второго подхода, и пишите, что вы можете сказать на эти темы более мелкого. Дальше же вы компонуете этот контент в зависимости от того, на каких площадках вы представлены. То есть, если вы снимаете ролики для YouTube, у вас будут YouTube-видео. Если у вас подкасты, пожалуйста, подкасты, блог, посты в Инстаграме, с Инстаграмом вообще хорошо, посты маленькие, то есть одну тему можно развести на несколько постов. После того, как вы создали вот эту карту контента, вы ее можете перенести из мира в Excel, либо если вы сами в Excel там, или в Google делали это как удобно, как вам визуально это работает. В шоу Ноутс покажу ссылка, как это выглядит у меня. Что делаете дальше? Дальше на основе этого соединяйте все это в свой контент-план. Если контент плана у вас еще нету и вы его никогда не делали, ну это сложно. Может быть, поначалу, но как все новое сложности это нормально, потом будет проще, потом вы скажете себе спасибо, особенно когда мы с вами научимся создавать контент по методу контейнеров. Об этом в следующих подкастах. Как может выглядеть контент-план на основе вот этой карты контента? Ну, во-первых, у вас должна быть основная площадка, для которой вы создаете контент, да, и вы от нее будете отталкиваться. Предположим, это Инстаграм. В Инстаграме чем больше контента, тем лучше относительно Поэтому, если вы, например, стремитесь к пяти постам в неделю, как вы это делаете? Вы определили вот эти свои основные темы, предположим, у вас их как раз пять и есть. Ну вот как в моем случае это выглядит? Например, в понедельник я ставлю что-то о Pinterest для бизнеса, вторник – контент, среда – и email. Либо еще что-то из этой темы. Четверг – общий маркетинг. Пятый – что-то личное или мотивационное или полезное. И каждую неделю просто это повторяйте не обязательно в том же порядке. Можно менять местами. Личное у меня идет, например, в сторис Плюс я вот создаю этот подкаст. Раньше у меня был блог на сайте, где я писала раз в две недели на одну из этих тем. Соответственно, независимо от площадки, темы меняться не будут. Но будет меняться формат, то есть будет меняться ваша подача. На этом все. Спасибо за внимание. Я рада, что вы дослушали мой подкаст сегодняшний до конца. Я очень надеюсь, он вам был полезен. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропускать выпуски, как обычные, так и бонусные, которые у нас есть по плану. Если есть вопросы, либо пожелания по темам подкаста, всегда рада получать вашу обратную связь. Мои контакты всегда есть в описании к выпуску. Пишите либо на почту, я отвечаю всегда. Я отвечаю на все сообщения в директ. И услышимся!